0: Подкасты сферы. Популяризация науки. Добрый день, меня зовут Попов Антон, и сегодня я расскажу про важность популяризации науки и о проекте Science Talks, который мы организовали два года назад и активно развиваем. Популяризация науки сегодня активно растет во всем мире и в том числе у нас в стране. Важность популяризации науки можно разделить между преимущественностью как для самих ученых, которые рассказывают про свои исследования широким массам, так и для людей, которые слушают научное знание из первых уст, то есть непосредственно от самих ученых, а не из СМИ. Преимущество для самих ученых это то, что цитируемость их работ растет, больше людей узнают о том направлении, которыми, которым они занимаются. Финансирующие организации наглядно видят, куда тратятся те деньги, которые выделяются на науку. Также само население видит, куда тратятся их налоги, ввиду того, что ученые занимаются своими исследованиями на налоги людей, которые уплачиваются в бюджет. Также это дает возможность привлечь молодежь в лабораторию, показать, насколько интересно заниматься наукой. В том числе человек, которому интересна наука, может связать свою карьеру и будущее именно с работой в институте или вузе. Со стороны населения важность посещения научно-популярных мероприятий связана с тем, что люди могут разрушить сформировавшиеся давно стереотипы, например, о вреде прививок или о вреде 5G-вышек, а также большое количество стереотипов, которые навязываются нам из недостоверных источников, а также напрямую поговорить с учеными, которые расскажут и покажут то, чем они занимаются, а также есть возможность, например, провести экскурсию в лабораторию, где люди убедятся в высоком уровне науки на сегодняшний день у нас в стране. расскажу про проект, научно-популярный проект Science Talks, который мы организовали два года назад и активно развиваем. Концепция такого мероприятия была связана с тем, что я, как ученый из Наукограда Пущина, заметил, что в большом горо... в городе, где есть большое количество институтов, вовсе не рассказывают про науку в доступном современном формате. И я решил изменить эту ситуацию. Мы придумали формат, когда Участники лектория приходят непосредственно на территорию научно-исследовательского института или наукоемкого производства, и на этой территории им молодые ученые рассказывают про современную науку и те направления исследований, которыми они занимаются. То есть это дает возможность не только узнать что-то новое, но и непосредственно посетить территорию наукоемкого производства, установки Megascience или же э, крутой лаборатории, в которую в... Простой жизнью человек никогда не попадет и не сможет это сделать ввиду закрытости таких территорий и режимных объектов. Поэтому мы начали развивать наш проект и за два года мы сумели провести два офлайн мероприятия. Первое мероприятие было сделано на территории Института биологического приборстроения в Пущино, где мы показали изнутри цех, где производят приборы, они создаются. Второе мероприятие произошло на территории Института физики высоких давлений в Наукограде Троицк на территории самого большого пресса в мире, который давит 50 тысяч тонн на сантиметр квадратный. И прямо на этой территории люди пришли и смогли увидеть, как ученые формируют новые материалы, как делаются разработки для военных целей и так далее. В рамках этого лектория ученые рассказали про новые материалы про космос, про мезлоту. И таким образом люди, которые пришли на данный лекторий, смогли увидеть не только молодых ученых, которые горят своими и рассказывают про свою науку, но и непосредственно супер-технологичную установку «Самый мощный пресс в мире». Пандемия ввела свои коррективы, и, конечно, мы не смогли проводить регулярно оффлайн-мероприятия, и поэтому и немного изменили наш формат и начали организовывать так называемые «лаб-стримы». Это когда молодой ученый берет телефон и выходит непосредственно с территории своей лаборатории или какого-то завода наукоемкого в сеть Instagram и рассказывает про свои исследования, а также показывает оборудование простым и понятным языком объясняет, зачем и что они делают в своей лаборатории или на наукоемком производстве. Таким образом, люди могут напрямую общаться с ученым в чате задавать ему вопросы, а ученый прям вживую и отвечает на те вопросы. Они могут быть разными, в том числе какие-то нелепыми, но это говорит о том, что людям интересно, они интересуются наукой и хотят увидеть науку изнутри. На сегодняшний день мы провели 28 лабстримов из 16 городов России и мира, в том числе из пяти наукоградов Московской области, а также из Бостона, из Хельсинки. Впереди еще большое количество стримов по всему миру, в том числе из Австралии, из Великобритании, Италии, ну и очень много по России. Новосибирск, Владивосток. Мы постараемся в 2022 году охватить всю территорию страны и показать, что наука у нас активно развивается не только в центральной части нашей страны, но и в отдаленных участках, где очень интересные исследования проводят. Ученые. После каждого лабстрима мы дарим футболку участнику стрима, который задал самый интересный, необычный, коварный вопрос. Это решает сам молодой ученый, который рассказывал про свою лабораторию, и мы ее отправляем участнику. Таким образом, мы стараемся как-то распространять информацию о нашем проекте, раздавая такой мерч, и стараемся развивать популяризацию в науке через современные форматы. Запланированными мероприятиями оффлайн на следующий год у нас точно будут. Это взрывная комната в Черноголовке, где уже есть предварительная договоренность. Ускоритель У-70 на территории наукограда Протвино является одним самым мощным ускорителем в России на сегодняшний день. Также Радиоастрономическая обсерватория впущена. Под ней непосредственно мы проведем офлайн мероприятия. Ввиду того, что научные институты и нокаемки производства являются закрытыми территориями и доступ на них ограничен, э, существуют определенные сложности в организации таких мероприятий. Но на самом деле в последнее время руководство институтов идут навстречу, объясняем важность и актуальность такой работы. И у нас есть возможность проходить на территорию, организовывать там лекции, показывать лаборатории изнутри. И это все нас мотивирует на продолжение развития нашего проекта и создание сети информационных точек. Проект также имеет реальный практический выход для молодых ученых. Например, сегодня нами формируется такой пул видеороликов о лабораториях Наукограда Пущина, которые могут посмотреть потенциальные... Будущие ученые, желающие участвовать в работе лаборатории, поступить в аспирантуру, магистратуру, и таким образом не только отзывы на каких-то сайтах, форумах они могут смотреть, но они могут увидеть реальное видео из лаборатории, поняв, какой уровень оборудования, какие методы налажены в лаборатории, и наш проект позволяет не только заниматься популяризацией, но и помогать молодым ученым найти именно то направление науки, и именно ту самую сильную лабораторию, в которой он хочет продолжить, свою карьеру или начать формировать свою научную карьеру
1: Здравствуйте, я Людмила Мазина, и я являюсь модератором научного блока «Восходе», и сегодня я хочу рассказать о том, что это такое, зачем он нам нужен и какие у него перспективы. В его рамках прошло уже 22 лекции, 15 из которых в открытом доступе на нашем YouTube-канале. Также мы ведем научно-популярный проект, и также сама проектная деятельность «Восхода» так или иначе связана с популяризацией науки. Но обо всем по порядку. Собственно, зачем нам нужен научный блок в арт-пространстве? Дело в том, что в настоящее время действительно очень много информации, и люди тяготеют к тем кластерам, ресурсам, материалам, где они могут найти действительно достоверную информацию. В наше время набирает популярность такие лектории, как «Синхронизация» или «Зиларт», поэтому у нас есть и остается идея создать нечто такое в черноголовке, чтобы жители нашего города могли оставаться на выходных и получить действительно качественный и интересный досуг, и общаться с экспертами напрямую. Собственно, именно таким образом первым у нас появился наш лекторий. Сначала лекции проходили только онлайн, потому что мы открывались в период пандемии, и поэтому это был единственный способ как-то реализовать данную задумку. Затем, наконец-то, у нас появилась возможность проводить и офлайн лекции, а также я называю этот формат гибридным, но, наверное, у него есть какое-то нормальное название, но тем не менее, он является хорошей альтернативой в том случае, если вы хотите обсудить какую-то тему с каким-то исследователем напрямую, а он живет не даже не в вашей области, не в регионе, а, допустим, в другой стране. В таком случае вы можете организовать, так сказать, онлайн трансляцию вашу точку, ваш класс и вместе с группой напрямую послушать лектора, а затем вместе задать ему вопросы, поговорить, обсудить. И, в принципе, у вас тогда не ограничивают его местоположение никаким образом. Собственно, в рамках нашего лектория лекции читал Александр Панчин, Алексей Паевский, Александр Фенин и очень много других замечательных, замечательных ребят из проекта Science Slam, например. Или мы взаимодействовали с очень хорошим проектом «Тайга», который посвящен проблемам экологии. А также важным аспектом является то, что и молодые ученые могут выступить у нас с лекцией. Так как мы в первую очередь ставим цель привлечь молодежь в восход, то мы должны понять, что мы можем им дать. В данном случае мы можем дать реализовать их компетенции, потренироваться перед выступлением на более серьезную, большую публику. В контексте именно нашего города для нас это является очень важной деталью и частью, так как Черноголовка это Наукоград, и ранее в начале ее существования каждый житель города был так или иначе связан с его научной частью. Он или являлся сам научным сотрудником, или был родственником научного сотрудника, но все были в контексте науки. На данный момент времени у нас до сих пор есть очень интересные классные лаборатории в городе, совершаются открытия, но люди осведомлены об этом гораздо меньше, и именно это мы хотим исправить, и поэтому мы и взаимодействуем с молодыми учеными в том числе. Также нам бы хотелось в рамках нашего научного блока, и я об этом лично мечтаю, изменить взгляд на такую профессию, как ученый. И именно об этом наш проект в науке. Поп очень часто говорит о том, что изучают ученые, но не о том, кто делает эти открытия. Поэтому формат нашего проекта следующий. У нас есть интервьюер, который вне науки, и он не боится задавать глупые вопросы. Хотя этой формулировки я бы хотела избежать, потому что чем честнее мы относимся к тому факту, что мы что-то не знаем, тем быстрее и вернее мы найдем ответы. Естественно, он будет задавать вопросы ученому о том, а что именно его работа из себя представляет. И таким образом каждый наш выпуск строился по следующей схеме, что сначала ученый рассказывал все равно, так или иначе, кратко о своей исследовательской деятельности, чтобы ввести в курс дела, и Черноголовка представляла, что изучается в институтах, которые расположены в ней. Далее шло само интервью. Были такие вопросы, а как строит день ученого? Есть ли какой-то момент озарения, когда ты чувствуешь, что все, ты в науке, ты создаешь, ты что-то открываешь? Потому что в первую очередь нам хочется показать, что наука — это не про цифры и скуку, а в ней очень много креатива, в ней очень много азарта, когда ты пытаешься найти ответы на вопросы, которые тебя беспокоят. И, собственно, что весь этот удивительный мир ученых с их затеянными разговорами, он вот тут рядом. И также была третья рубрика «Вопрос-ответ» или какой-нибудь интерактив, которые должны были осветить, что иногда существует такая... Проф-деформация, из-за которой человек каким-то интересным путем пытается решить задачку, и поэтому у нас или очень была научная сказка, или появлялись рисунки аморфных металлов. Далее будет представлен тизер одного из первых выпусков, где с его героиней нас связывает еще одна большая и очень добрая история.
2: Меня зовут Елизавета Евщик, я работаю в Институте проблем химической физики города Черноголовка. Может быть, и вы хотите работать у нас в нас лаборатории, Приходите, обсудим. Что-то мне кажется, я такую фигню говорю вообще. Ну, уже ходил по институту, заблудился, и там что-то второй день, там, третий день выйти не мог. Вот это самое смешное в моей работе. Главное попасть в калитку. Но мне уже надоело, на самом деле, про науку говорить поместить их на середину озера и поставить на них, в том числе, какие-то портативные источники энергии, типа там ветрячка, какую солнечную батарею. А это бардак в нашей лаборатории. В институте проблем химической физики, блин. Заглянем немножко в нашу лабораторию. Вот эта штучка называется «Доктор Блейб». Для того, чтобы люди узнали о том, что в черноголовке есть наука. На самом деле, работа научного сотрудника — это не вот это вот все, что я рассказала.
1: Собственно, с Елизаветой Евщик нас связывает очень большая и добрая история про фестиваль науки. В этом году она успешно защитила свой проект на грантовом конкурсе, и поэтому впоследствии мы смогли успешно его реализовать. При работе на фестивале мы не только с особым старанием подошли к его наполнению в программе, но и к его оформлению. Потому что, еще раз повторюсь, шаблон, что наука это скучно, он должен быть разорван сто тысяч раз. Именно поэтому все оформление, все афиши, вся вот компоновка... Была сделана очень ярко, очень пресно, и также был подготовлен лендинг, который, кстати, доступен сейчас, где вы можете ознакомиться с материалами, полностью с программой. И это очень важный аспект относительно того, как именно презентовать само событие и какую целевую аудиторию, соответственно, на него можно ожидать. И у нас было очень много разных форматов, потому что, на самом деле, мы хотели задействовать и малышей, и подростков, и людей постарше. И еще одной важной деталью, которую я считаю действительно важной, мы сделали мерч, потому что... Я думаю, что это такой жест заботы о людях, которые приходят к вам на фестиваль. Будь это просто волонтер, который сама вам помогает. Или какой-то лектор, который все-таки смог приехать и прочесть свою лекцию. Или это просто гости другого Наукограда. Но Мерч будет напоминать впоследствии человеку о том, как он провел хорошо этот день в феврале, и что в этом феврале, возможно, надо тоже мчаться в черноголовку на фестиваль науки. У нас был не просто один лекторий, а во всех частях восхода что-то происходило. Например, 15 на 5. Это батл ученых, где они должны очень емко и доходчиво объяснить смысл своей работы за 15 минут. Этих ученых несколько, и побеждает в итоге тот, кто, у кого это лучше всего получилось и интересней. А, было большое лекторий, где уже доктора наук рассказывали про какие-то совсем большие и очень значимые открытия. И было очень приятно видеть, что на самом деле очень много ребят, задавали вопросы, интересовались, была какая-то дискуссия после лекции, и все это происходило очень оживленно. Или научное шоу, которое на самом деле вызвало восторг у всех, и с открытыми рождами стояли и малыши, и родители, потому что там были и молнии, и дым, и огонь, и физик с химиком, которые пытались друг друга забатлить и выяснить, кто из них круче. И опять же, вся территория арт-пространства была подумана по поводу того, какой декор где располагался, чтобы люди, которые пришли на наш фестиваль, имели возможность сделать хорошую фоточку на память и потом, опять же, вспоминать про вот этот самый день. И еще очень немаловажным аспектом для нас является то, что к нам приехали наши друзья из других наукоградов. Это очень важно, я это подчеркиваю именно потому, что Наука — это область от для открытого общения, для открытого обмена идеями, и поэтому, когда приехали ребята из Тройска, из Пущино, и это все вызвало какой-то ряд обсуждений, обмен мнениями, это было очень круто, и это должно оставаться так, что важно обмениваться идеями и поддерживать эту открытую коммуникацию в научном сообществе э, и научного сообщества сообществом. И общаться вместе весело и круто. Но одной из проблем научпопа является в каком-то контексте его целевая аудитория. Есть мнение о том, что материалы из данной области литературы или лекций ее слушают или те, кто уже в науке, и это какой-то другой ученый, который хочет послушать ученых из другой области, или люди, которые уже заинтересованы и задействованы в этой среде. Что же делать и как вовлечь во весь всю эту научную жизнь массы, и как повлиять и вызвать больше интереса у людей, которые никак не задействованы? Мне кажется, что мы нашли такой выход, как изменение среды. Например, например, изменение среды города. Первым таким проектом стал сайт, посвященный одному из очень интересных личностей, Нобелевскому лауреату и сооснователю Черноголовки Семенову. Были разработаны такие стикеры, на которых был отображен QR-код. Эти стикеры были расклеены в трех городах — в Петербурге, в Москве и в Черноголовке. И можно было просто идти, гулять, отсканировать этот код и уже узнать что-то о действительно великом человеке, который сделал очень большие и значимые открытия. И таким образом люди, которые... Вообще, может быть, ничего не знали про историю своего города, и, может быть, вообще не очень знают, что мы живем в Наукограде, а не только там, где производят газировку. Начинают что-то сознавать, начинают видеть вот эти все научные символы вокруг себя, и, соответственно, я надеюсь задавать какие-то дополнительные вопросы, чувствуют, возможно, желание узнать что-то еще больше. Также на эту платформу в последнее время был добавлен еще один великий человек, как Исаак Маркович Халатников. И потом, впоследствии, был реализован еще один проект, так как одна из школ нашего города в итоге была названа его именем. И впоследствии там появился уголок, который был посвящен уже его биографии, где это все было очень визуально круто и стильно оформлено, и поэтому так или иначе этот уголок он цепляет э, взгляд школьников, и они интересуются и такие, что это такое, что тут написано. Еще один проект, который находится в разработке или уже на завершающем этапе, это брендинг города. Дело в том, что уже многократно все шутили про историю с газировкой, этой несчастной песенкой, и появилась мысль о том, что если брендинг будет отображать действительную суть нашего наукограда, то тогда, возможно, это восприятие города Черноголовка изменится. Поэтому в нем очень красиво отображена сама топография. Кстати, все Наукограды были построены по каким-то особым планам, чертежам, что является уникальной такой характеристикой этих городов. И также некоторые элементы принадлежности к науке, какие-то наукоемкие символы. Поэтому мы надеемся, что и наше дальнейшее воздействие на среду этого города будет вовлекать все большее количество людей в науку, пробуждать к ней интерес и завлекать все новых и новых людей. Собственно, выводы такие, что в свете последних событий как в мире, так и в нашей стране, все мы понимаем, что нам нужна действительно хорошая, достоверная, качественная информация. И что сейчас ее цена очень и очень возросла. Поэтому стоит говорить открыто, честно, стоит взаимодействовать с экспертами своими, в своих областях, тянуться к новым знаниям, чтобы затем впоследствии эти самые знания могли стать фильтром для того, чтобы отбросить какую-то лженауку, какие-то фейковые факты и жить более спокойно, понимая, что происходит в мире и вокруг. Поэтому еще раз повторюсь, что в нашем городе, я думаю, что восход — это такая точка роста, где можно взаимодействовать такие сферы, как наука и искусство, а это является, повторюсь, точкой роста. И поэтому важно обмениваться идеями. Я надеюсь, что произойдет еще очень много красивых и ярких историй, и знание — это сила. Спасибо за внимание.